0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El Yesquero y pertenece a Hans Christian Andersen. Por la carretera marchaba un soldado marcando el paso. Un, dos, un, dos. Llevaba la mochila al hombro y un sable al costado, pues venía de la guerra. Y ahora iba a su pueblo. Mas he aquí que se encontró en el camino con una vieja bruja. ¡Uf! ¡Qué espantajo! Con aquel labio inferior que le colgaba hasta el pecho. «Buenas tardes, soldado», le dijo. «Hermoso sable llevas, y qué mochila tan grande. Eres un soldado hecho y derecho. Voy a enseñarte la manera de tener todo el dinero que desees». «Gracias, vieja bruja», respondió el soldado. «¿Ves aquel árbol tan corpulento?», prosiguió la vieja, señalando uno que crecía a poca distancia. «Por dentro», está completamente hueco. Pues bien, tienes que trepar a la copa y verás un agujero. Te deslizarás por él hasta que llegues muy abajo del tronco. Te ataré una cuerda alrededor de la cintura para volver a subirte cuando llames. «¿Y qué voy a hacer dentro del árbol?», preguntó el soldado. «Sacar dinero» exclamó la bruja mira cuando estés al pie del tronco te encontrarás en un gran corredor muy claro pues lo alumbran más de cien lámparas verás tres puertas podrás abrirlas ya que tienen la llave en la cerradura al entrar en la primera habitación encontrarás en el centro una gran caja con un perro sentado encima de ella el animal tiene ojos tan grandes como tazas de café, pero no te apures. Te daré mi delantal azul, lo extiendes en el suelo, alzas rápidamente al perro, lo depositas sobre el delantal y te embolsas todo el dinero que quieras. Son monedas de cobre. Si prefieres plata, deberás entrar en el otro aposento. En él hay un perro con ojos tan grandes como ruedas de molino, pero esto no debe preocuparte. Lo pones sobre el delantal y te llevas dinero de la caja. Ahora bien, si te interesa más el oro, puedes también obtenerlo tanto como quieras. Para ello debes entrar en el tercer aposento. Más, el perro que hay en él tiene los ojos tan grandes como la torre redonda. A esto llamo yo un perro de verdad. Pero nada de asustarte. Lo colocas sobre mi delantal y no te hará ningún daño. Y podrás sacar de la caja todo el oro que te venga en gana. —No está mal, exclamó el soldado. -¿Pero qué habré de darte, vieja bruja? Pues supongo que algo querrás para ti. -No, contestó la mujer, ni un céntimo. Para mí sacarás un viejo yesquero que mi abuela se olvidó ahí adentro cuando estuvo en el árbol la última vez. -Bueno, pero átame ya la cuerda a la cintura -convino el soldado. -Ahí tienes -respondió la bruja y toma también mi delantal azul. Se subió el soldado a la copa del árbol, se deslizó por el agujero y tal como le dijera la bruja, se encontró muy pronto en el espacioso corredor en el que ardían las lámparas y abrió la primera puerta. Oh, allí estaba el perro de ojos como tazas de café mirándolo fijamente. «Buen muchacho», dijo el soldado, alzando al animal y depositándolo sobre el delantal de la bruja. Se llenó luego los bolsillos de monedas de cobre, cerró la caja, volvió a colocar al perro encima y pasó a la habitación siguiente. En efecto, allí estaba el perro de ojos como ruedas de molino. Mejor harías no mirándome así, le dijo. Te va a doler la vista y sentó al perro sobre el delantal. Al ver en la caja tanta plata, Tiró todas las monedas de cobre que llevaba encima y se llenó los bolsillos y la mochila de las del blanco metal. Pasó entonces al tercer aposento. Aquello presentaba mal cariz. El perro tenía, en efecto, los ojos tan grandes como la torre redonda y los movía como si fuesen ruedas de molino. «Buenas noches», dijo el soldado, llevándose la mano a la gorra, pues «perro como aquel». No lo había visto en su vida. Una vez lo hubo observado bien, pensó, bueno, ya está visto. Alzó al perro, lo puso en el suelo y abrió la caja. Señor, ¿y qué montones de oro? Habría como para comprar la ciudad de Copenhague entera, con todos los cerditos de mazapán de las pastelerías y todos los soldaditos de plomo, látigos y caballos de madera de balancín del mundo entero allí sí que había oro, palabra. Tiró todas las monedas de plata que llevaba encima, las reemplazó por otras de oro y se llenó los bolsillos, la mochila, la gorra y las botas de tal modo que apenas podía moverse. No era poco rico ahora. Volvió a poner al perro sobre la caja, cerró la puerta y por el hueco del tronco gritó, «¡Súbeme ya, vieja bruja!». «¿Tienes el yesquero?», preguntó la mujer. «¡Caramba!», exclamó el soldado, pues lo había olvidado, y fue a buscar la bolsita con la yesca y el pedernal dentro. La vieja lo sacó del árbol y nuestro hombre se encontró de nuevo en el camino con los bolsillos, las botas, la mochila y la gorra repletos de oro. ¿Para qué quieres el yesquero? preguntó el soldado. Eso no te importa, replicó la bruja. Ya tienes tu dinero, ahora dame la bolsita. Con que sí, ¿eh? exclamó el mozo. —¿Me dices enseguida para qué quieres el yesquero o desenvaino el sable y te corto la cabeza? —¡No! insistió la mujer. Y el soldado le cercenó la cabeza y dejó en el suelo el cadáver de la bruja. Puso todo el dinero en su delantal, se lo colgó de la espalda como un ato, guardó también el yesquero y se encaminó directamente a la ciudad. Era una población magnífica, y nuestro hombre entró en la mejor de sus posadas y pidió la mejor habitación y sus platos preferidos, pues ya era rico con tanto dinero. Al criado que recibió orden de limpiarle las botas, se le ocurrió que eran muy viejas para tan rico caballero, pero es que no se había comprado aún unas nuevas. Al día siguiente, adquirió unas botas como Dios manda y vestidos elegantes. Y ahí tienen al soldado convertido en un gran señor. Le contaron todas las magnificencias que contenía la ciudad y le hablaron del rey y de lo preciosa que era la princesa, su hija. ¿Dónde se puede ver? preguntó el soldado. No hay medio de verla. Le respondieron, «Vive en un gran palacio de cobre, rodeado de muchas murallas y torres. Nadie, excepto el rey, puede entrar y salir, pues existe la profecía de que la princesa se casará con un simple soldado, y el monarca no quiere pasar por ello». «Me gustaría verla», pensó el soldado, «pues no había modo de obtener una autorización». El hombre llevaba una gran vida. Iba al teatro, paseaba en coche por el parque, daba mucho dinero a los pobres, lo cual decía mucho en su favor. Se acordaba muy bien de lo duro que es no tener una perra gorda. Ahora era rico, vestía hermosos trajes e hizo muchos amigos que lo consideraban como persona excelente, un auténtico caballero, lo cual gustaba al soldado. Pero como cada día gastaba dinero y nunca ingresaba un céntimo, al final le quedaron solo dos ochavos. Tuvo que abandonar las lujosas habitaciones a que se había acostumbrado y alojarse en la guardilla, en un cuartucho sórdido bajo el tejado, limpiarse él mismo las botas y coserlas con una aguja saquera, y sus amigos dejaron de visitarlo. Había que subir tantas escaleras... Un día, ya oscurecido, se encontró con que no podía comprarse ni una vela y entonces se acordó del yesquero que había en la bolsita sacada del árbol de la bruja. Buscó la bolsa, sacó el trocito de yesca y he aquí que al percutirla con el pedernal y saltar las chispas, se abrió súbitamente la puerta y se presentó el perro de ojos como tazas de café que había encontrado en el árbol, diciendo, «¿Qué manda, mi señor?». «¿Qué significa esto?», inquirió el soldado. «Vaya yesquero gracioso, si con él puedo obtener lo que quiera». «Tráeme un poco de dinero», ordenó al perro. Este se retiró y estuvo de vuelta en un santiamén con un gran bolso de dinero en la boca. Entonces se enteró el soldado de la maravillosa virtud de su yesquero. Si golpeaba una vez, comparecía el perro de la caja de las monedas de cobre. Si dos veces, se presentaba el de la plata y si tres, acudía el de oro. Nuestro soldado volvió a sus lujosas habitaciones del primer piso, se vistió de nuevo con ricas prendas y sus amigos volvieron a ponerle por las nubes. Un día le vino un pensamiento. Es bien extraño que no haya modo de ver a la princesa, debe ser muy hermosa, pero ¿de qué le sirve si se ha de pasar la vida en el palacio de cobre rodeado de murallas y torres? No habría modo de verla. ¿Dónde está el yesquero? Y al encender la yesca se presentó el perro de ojos grandes como tazas de café. «Ya sé que estamos a altas horas de la noche», dijo el soldado, «pero me gustaría mucho ver a la princesa, aunque fuera solo un momento». El perro se retiró enseguida, y antes de que el soldado tuviera tiempo de pensarlo, volvió a entrar con la doncella, la cual venía sentada en su espalda, dormida, y era tan hermosa que a la legua se veía que se trataba de una princesa. El soldado no pudo resistir y la besó. Por algo era un soldado hecho y derecho». Se marchó entonces el perro con la doncella, pero cuando a la mañana acudieron el rey y la reina, su hija les contó que había tenido un extraño sueño de un perro y un soldado. Ella iba montada en un perro y el soldado la había besado. —¡Pues vaya historia! —exclamó la reina— y dispusieron que a la noche siguiente una vieja dama de honor se quedase de guardia junto a la cama de la princesa para cerciorarse de si se trataba o no de un sueño. Al soldado le entraron unos deseos locos de volver a ver a la hija del rey y por la noche llamó al perro el cual acudió a toda prisa a su habitación con la muchacha a cuestas. Pero la vieja dama corrió tanto como él y al observar que su ama desaparecía en una casa pensó ahora ya sé dónde está y con un pedazo de tiza trazó una gran cruz en la puerta regresó a palacio y se acostó mas el perro al darse cuenta de la cruz marcada en la puerta trazó otras iguales en todas las demás de la ciudad fue una gran idea pues la dama no podría distinguir la puerta, ya que todas tenían una cruz. Al amanecer, el rey, la reina, la dama de honor y todos los oficiales salieron para descubrir dónde había estado la princesa. «¡Es aquí!» exclamó el rey al ver la primera puerta con una cruz dibujada. «No, es allí, cariño», dijo la reina viendo una segunda puerta con el mismo dibujo. «Pero si las hay en todas partes». Observaron los demás, pues dondequiera que mirasen veían cruces en las puertas. Entonces comprendieron que era inútil seguir buscando. Pero la reina era una dama muy ladina, cuya ciencia no se agotaba en saber pasear en coche. Tomando sus grandes tijeras de oro, cortó una tela de seda y confeccionó una linda bolsita. La llenó luego de sémola de alforfón y la ató a la espalda de la princesa, abriendo un agujerito en ella, con objeto de que durante el camino se fuese saliendo la sémola. Por la noche se presentó de nuevo el perro, montó a la princesa en su lomo y la condujo a la ventana del soldado, trepando por la pared hasta su habitación. A la mañana siguiente, el rey y la reina descubrieron el lugar donde había sido llevada su hija y, mandando prender al soldado, lo encerraron en la cárcel. «Sí, señor. A la cárcel fue a parar. ¡Qué oscura y fea era la celda! Y si todo parara en eso, mañana serás ahorcado», le dijeron. La perspectiva no era muy alegre que digamos... Para colmo se había dejado el yesquero en casa. Por la mañana pudo ver, por la estrecha reja de la prisión, cómo toda la gente llegaba presurosa de la ciudad para asistir a la ejecución. Oyó los tambores y presenció el desfile de las tropas. Todo el mundo corría. Entre la multitud iba un aprendiz de zapatero en mandil y zapatillas, galopando con tanta prisa que una de las babuchas le salió disparada y fue a dar contra la pared en que estaba la reja por donde miraba el soldado. —¡Hola, zapatero, no corras tanto! —le gritó este. —No harán nada sin mí. Pero si quieres ir a mi casa y traerme mi yesquero, te daré cuatro perras gordas, pero tienes que ir ligero. El aprendiz, Contento ante la perspectiva de ganarse unas perras, echó a correr hacia la posada y no tardó en estar de vuelta con la bolsita que entregó al soldado. Y ahora viene lo bueno. En las afueras de la ciudad habían levantado una horca y a su alrededor formaba la tropa y se apiñaba la multitud, millares de personas. El rey y la reina ocupaban un trono magnífico frente al tribunal y al consejo en pleno. El soldado estaba ya en lo alto de la escalera, pero cuando quisieron ajustarle la cuerda al cuello, rogó que antes de cumplirse el castigo se le permitiera, pobre pecador, satisfacer un inocente deseo, fumarse una pipa, «la última que disfrutaría en este mundo». El rey no quiso negarle tan modesta petición, y el soldado sacando la yesca y el pedernal los golpeó una, dos, tres veces. Inmediatamente se presentaron los tres perros, el de los ojos como tazas de café, el que los tenía como ruedas de molino y el de los del tamaño de la torre redonda». «Ayúdenme a impedir que me ahorquen», dijo el soldado, y los canes se arrojaron sobre los jueces y sobre todo el consejo, atrapando a los unos por las piernas y a los otros por la nariz y lanzándolos al aire tan alto que al caer se hicieron todos pedazos. «A mí no, a mí no», gritaba el rey, pero el mayor de los perros arremetió contra él y la reina y los arrojó a donde estaban los demás. Al verlo, los soldados se asustaron y todo el pueblo gritó, «¡Buen soldado! Serás nuestro rey y te casarás con la bella princesa!» Y a continuación sentaron al soldado en la carroza real, los tres canes abrieron la marcha, danzando y gritaron hurra, mientras los muchachos silbaban con los dedos y las tropas presentaban armas. La princesa salió del palacio de cobre y fue reina. ¿Y bien que le supo? La boda duró ocho días y los perros, sentados junto a la mesa, asistieron a ella con sus ojazos bien abiertos. Hans Christian Andersen. Cuentos de Medianoche